0: Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steggerancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! Az első beszélgetésben megismerhetitek a történetemet, egyfajta tanúságtételt hallhattok. Ez a beszélgetés indított el arra, hogy foglalkozzak ilyen keretek között is a témával, úgyhogy hála neked, Kami. És azt érzem, hogy, hogy van, van feladatom, vagy van misszióm ezzel, hogy vallásosként hogyan nézek rá erre, erre a témára.
1: Mit tesz az egyház, a fenntartható életmód és a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése érdekében? Katolikusként automatikusan felelősségje az embernek, hogy óvja a környeztét. elvárja -e egy egy tudatos katolikus, hogy az egyhez karakánából kiálljon emellett az ügy mellett? Van-e fontosabb kívás a mai világban, mint a klímakatasztrófa elleni küzdelem? Nagyon izgalmasat beszélgettünk Ancsával. Köszönöm, hogy velünk tartasz. Szia, Anca! Nagyon örülök, hogy itt te... vagy, és elfogadtad ezt a a kivételes felkérés. Arra gondoltam, hogy, hogy beszélgethetnénk egy kicsit arról, hogy, hogy az egyház és a fenntarthatóság hogyan függ össze, hogyan ér össze. Egyáltalán te mit gondolsz erről, mint, mint valaki, aki gyakorolja a hitét, és aki, aki rendszeresen jár templomba, jár misére, mozog a, a magyarországi katolikus közösségben. Hogy egyáltalán neked, mik az elvárásaid, ha van egyáltalán elvárásod például az egyházzal kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy uh, talán, hogy mutatkozz be, és hogy mondd el, hogy ez a két téma, tehát az egyház, és a fenntarthatóság az, hogyan játék szerepet a te életedben. Sziasztok, szeretettel köszöntök minden
0: hallgatót. Stegér Anita vagyok, és az Ancsa megszólítást szeretem, ezért is szólított így, már már nagyon régóta barátságban vagyunk. Nagyon izgalmas ez a téma, mert hogy, mert, hogy alapvetően az egyház, az, az gyerekkorom óta jelen van az életemben, egy alapvetően vallásos neveltetést kaptam, és a, aztán utána, ami nagyon meghatározó volt, ott a helyi plébániának az életében is részt vettem, de ami igazán meghatározó volt számomra, az a cserkészet, illetve ami segítette a, a vallásom, vagy a, a vallásosságomnak az alakulását, és ezzel szemben nem mondható el, hogy a fenntarthatóság jelen volt folyamatosan az életemben, vagy ezzel kapcsolatban kaptam nevelést, és a cserkészetem belül, bár a takarékosság és a természet szeretet, az egy Elég fontos perspektíva volt, vagy egy ilyen szempont a mindenfajta programoknak a megvalósításában, illetve egyáltalán a szemléletben, hiszen ez egy nagyon természetközeli mozgalom. Mégis valahogy ez a fajta tudatosság, ami, ami az elmúlt években megjelent nagyon sok platformon, azt én nagyon sokáig nem éreztem, hogy jelen van. A, a vallásosságom is nyilván elég sokat alakult az évek során, és aztán a, a kötelező templomban meg hittanra járni történet után kialakult ez, hogy én miért szeretnék ehhez a közösséghez tartozni, illetve az én hitem mi. És ez, ez mind a mai napig újra és újra megújul, vagy, vagy máshogy van jelen az életemben. Van, amikor, amikor megkérdőjeleződnek bennem dolgok, és van, amikor nagyon-nagyon erős, erős vagyok, vagy nagyon erős az Isten élményem. Az hogy, az, hogy van hitem, hogy tartok valami fele, és hogy, és hogy van, van elképzelésem arra, hogy miért vagyunk a világon, ez nagyon-nagyon fontos. A fenntarthatóság pedig úgy jelent meg az én életemben nagyjából két éve, hogy volt nekem egy, és itt, itt végül is összekapcsolódik valamennyire már a legelején a vallásosság és a, és a fenntarthatóság, volt nekem egy, vagy van nekem egy anyám, ami azt jelenti, a bérmánkozás a katolikus egyházban tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyfajta felnőtt elköteleződés a felé, hogy te szeretnél az egyháznak a tagja lenni, és, és szeretnél um, vallásos felnőttként részt venni mind ami történik. Én 14 évesen bérmálkoztam, amit egyébként mai fel nagyon korainak tartok, de akkor uh, a bérmáláshoz mindenki választhat magának egy bérma szülőt, aki valaki egy olyan személy, akiről úgy gondolja, hogy tudja segíteni őt a hit útján. Nekem ez a személy Bézsú, és Bézsú nagyon fontos része az életemnek, és többek között ő volt az, aki elkezdett ezen az egész fenntarthatóság útján járni, és nagyon finoman kezdte el valahogy az én életemben is ezt megmutatni. Sose erről szakolt rám semmi olyat, ami ezzel kapcsolatos. Egyszerűen ő, ahogy élt, illetve amilyen ajándékokat kaptam tőle, vagy ahogy láttam a, az életmódját, azáltal kezdett el kapcsolódni ezt, és szerveztünk egy cserkész fesztivált amelynek az ötlete belőlem pattant, ki, de Bézsút is megkértem, hogy segítsen főszervezőként, és a cserkészet alapjaira támaszkodva az volt a gondolatunk, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez egy zöld fesztivál lenne, vagyis megpróbálnánk a hulladéktermelést minimalizálni, és amennyire lehet a témák között is minél jobban behozni ezt a szempontot. Ekkor én még nem mondanám, hogy kifejezetten odafigyeltem arra, hogy, hogy lehet fenntartható életet élni, voltak olyan apróságok, amire már odafigyeltem, szelektív hulladékgyűjtés, ne pazaroljuk a dolgokat, de én nem gondolom, hogy ez, ez eléggé tudat, tudatában lettem volna annak, hogy mennyire nagy a gond a világban. És ez a fesztivál, ez számomra egy, egy nagy fordulópont volt, és többek között a Kumpedina, aki a hulladékmentes.hu-nak a szerkesztője, illetve egy, egy nagyon erős mozgalomnak itt a, az irányítója Magyarországon, az ő előadása volt, ami nagyon nagy hatása volt rám, nyilván mindezzel együtt, ami már elkezdett bennem formálódni, és elsődlegesen azt éreztem, hogy az egészség megőrzése az, ami összekapcsolódik a fenntarthatósággal is. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas terület olyan szempontból, hogy ezt mondhatjuk egy énvédelemnek is. És énvédelemnek mondhatom ugye abban a tekintetben is, hogy hol fogom élni a jövőmet, mi lesz az unokáimmal, stb. 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 szóval, hogy lehet ennek egy ilyen perspektívája is. Na és hogy akkor az egész utána hogy kapcsolódott az egyházal? Az egyház részéről egyébként, aki nagyon úttörő volt ebben az egészben, az Ferenc pápa, aki kiadta 5 évvel ezelőtt, pont 5 évvel ezelőtt a Laudato Si nevű enciklikáját, Enciklikát írnak a pápák, többet is. És, és Ferenc pápának nagyon fontos volt a, a természetvédelem, vagy egyáltalán a természette való kapcsolat és az, annak az óvása. És ez a Laudato Si egyébként pedig egészen Szent Ferencig megy vissza. Az Áldott Légy nevű enciklikája az, ami, ami elkezdett egyházi szinten hivatalosan azzal foglalkozni, hogy mit is tudunk tenni a környezetünkért. És nyilván ennek a vallásos alapja az abból adódik, hogy, hogy vallásos keresztény emberekként azt gondoljuk, hogy Isten az, aki teremtette ezt a világot, aki körénk teremtette az állatokat, a növényeket, és minden, amit teremtett, azt azért teremtett, hogy az embernek jó legyen. És, és látta, hogy mindez jó. Ahogy ugye ez a Teremtés könyvében is ott van, hogy melyik napon mit teremtett meg, és Isten látta, hogy ez jó. És ezeket a dolgokat azért teremtette körénk, mert egymással szimbiózisban együtt úgy tud ez működni, hogy ez igazából minden élőlénynek nagyon-nagyon jó, és, és egymásra vannak hatással ezek az élőlények. Nagyon sokszor mi keresztények azt mondjuk, vagy, vagy vallásos emberek, hogy az imának milyen ereje van. Hogyha például valaki mondjuk beteg, vagy valaki, valaki egy nagy, nagy megpróbáltatás előtt áll, akkor azt mondjuk, hogy majd imádkozom, érted? Vagy, vagy érted ajánlom fel az imát, vagy érted ajánlom fel a misét, van -e ennek egy ilyen, hát nem is tudom, talán laikusok számára, egy ilyen rá, gondolok rád, szorítok, érted? Ennek egy, egy spirituálisabb megvalósulása tulajdonképpen, és elkezdett az a gondolat foglalkoztatni, hogy ha, ha az egyházban elkezd fontos lenni ez a téma beszédszintjén, vagy olyan szempontból, hogy Isten nekünk teremtette ezt a világot, és akkor mit tudunk ezzel kezdeni, és nekünk keresztényként, ha csak azt nézzük, hogy keresztényként nekünk nagyobb felelősségünk van -e ebben, akkor miért nem találkozom azzal, hogy azon kívül, hogy egyébként egyházi szervezetek foglalkoznak ezzel? Vannak zöld csoportok, vannak olyan ifjúsági szervezetek, szervezetek akik akár vallási megközelítésből foglalkoznak ezzel, de miért nem történik az, hogy mondjuk amikor a templomban vagyok, és ott vagyok egy misén, vagy ott vagyok valamilyen találkozón, akkor effektíve az ima, azért én nem találkoztam, hogy imádkoznánk közösen azért, hogy, hogy például az emberek szíve megnyíljon afelé, hogy tudatosabbak legyenek, hogy az emberek szíve az megnyíljon afelé, hogy valamin változtatni kell, hogy ez így nem mehet tovább. És ennek hatása volt az, hogy én a Facebookon létrehoztam egy csoportot, ez most volt egy éves, aminek az a a for the Planet mintájára azért, hogy legyen egy magyar neve, ezért az lett a neve, hogy Egyi Ma a Bolygónkért. Hashtag Egyi a Bolygónkért. Uh -huh. Ebben a csoportban elkezdtem összegyűjteni azokat az embereket, akikről tudtam, hogy, hogy vallásosak, és, és, illetve meghívtam ezeket az embereket, és akik, akik érdeklődtek ezért azok csatlakoztak, és igazából a célja az, ennek az, hogy minden nap legyen egy valaki, aki az ima szándékait azért ajánlja fel, hogy, hogy az emberek szíve azt kezdjen el formálódni az kezdjen elformálódni ez iránt. Ez úgy néz ki, hogy, hogy lehet kiírni ezzel kapcsolatban egy imát, vagy egy gondolatot, vagy egy képet kitenni, vagy, vagy bármi olyat, ami inspirálta az nap az adott egyén, de az is lehet, hogy csak magába mondja. És ez és alatt az egy év alatt rengeteg nagyon szép ima kerekedett, és... És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy effektíve ne csak beszéljünk róla, hanem imádkozzunk, az ima erejét használjuk fel, és hogyha mi valásosként valóban hiszünk abba, hogy az ima az formál, hogy az imának ereje van, akkor imádkozzunk ezért is.
1: És hogy, hogy alakul a csoport ez az egy év alatt? Ez egy
0: nyitott csoport, és ha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen 350 ember van most benne. Egyházis um,
1: személyek vannak benne egyébként, arról tudsz?
0: Nem tudok róla. Nekem egy-két pap ismerősöm van, akit meghívtam a csoportba, de nem tudom, hogy követik-e. Ezt én nem figyeltem. Biztos, hogy nem vagyok teljesen képben azzal, hogy, hogy egyházi szinten milyen törekvések vannak. Vannak olyan személyek, akikről tudok, hogy kifejezetten járnak előadást tartani ezzel a témával kapcsolatban, legyenek ezek akár szerzetesek, akár papok, vannak olyanok, akik kifejezetten a szívükön viselik ezt a témát, és meghívják őket mondjuk kerekasztal beszélgetésekre, vagy ott vannak olyan beszélgetéseken, amik, amiknél valamiért fontos az egyházi szempont is. Tehát ilyen szempontból szerintem jelen van, és mondom különösen Ferenc pápa kapcsán vannak úgynevezett akár ilyen leudátuszi munkacsoportok, vagy, vagy például a, a Cserkészzeten is elkezdtünk ezzel így külön foglalkozni zöld munkacsoportként. De az, hogy pontosan az egyháznak, vagy akár mondjuk a magyar katolikus egyháznak van-e bármi koncepciója arra, hogy ezzel, ezzel összességében mit kell csinálni, vagy ami, ami megint egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk nem csak ugye elméleti szinten, hanem például egy, egy rendezvény kapcsán. Mennyire van ez ott a, a gondolatokban, hogy lehetőleg minél kevesebb hulladék termelődjön, fenntartató legyen a megvalósítás? Én nem akarok megbélyegezni így általánosságban semmit, de alapvetően azért nem érzem még mindenhol azt, hogy ez, ez valóban működőképes lenne. Szóval így első körben ez, ez így a, a benyomásom, és, és azt érzem, hogy, hogy van, van feladatom, vagy van misszióm ezzel, hogy vallásosként hogyan nézek rá erre, erre a témára.
1: Én most azon gondolkodom, hogy vajon ez egyébként felmerülhet-e Katolikus emberek felé, hogy mivel Isten teremtette a földet és a természetet, ezért te tulajdonképpen felelős vagy azért, hogy te ezt megvéd. Tehát, hogyha te egy katolikus ember vagy, része vagy tulajdonképpen ennek a közösségnek, hiszel mindenben hiszel a teremtésben, hiszed azt, hogy Isten teremtette a földet, akkor neked tulajdonképpen ez kötelességed, hogy, hogy ezt megóvd. Vagy lehetne ezt használni évként, vagy akár motivációként katolikus emberek felé, akár az egyház részéről, akár egymás között? Mit gondolsz erről? Uh, izgalmas, igen. Ahogy ezt így mondod, nem
0: tudom, hogy ez ennyire direkten így ki van-e mondva. És lehet, hogy talán ez az, ami, ami hiányzik is nekem néha. Azzal együtt, hogy, hogy nyilván, ahogy laikus embereknél sem a a bűntudatkeltés, vagy a lelkiismeret keltése az, ami segít, tehát azért ebben így nem hiszek
1: önmagában. Azt gondolod, hogy úgy... ezt mondva, ez a, ez a lelkiismeret furdalást gerjeszteni, ahelyett, én... hogy rávilágítana egy motivációforrásra például?
0: Én félek ettől, hogy ez lehet, hogy inkább teher lenne, vagy keltés. azzal együtt, hogy hogy nyilván közben meg, meg alapvetően a, a bűn fogalma, vagy az, hogy te elesel keresztül, vagy az, hogy te vallásos vagy, ez nem egyenlő azzal, hogy bűntelen és tökéletes vagy. Tehát nyilván ilyen szempontból maga a kísértés, maga a bűn, az ugyanúgy mindannyiunk életében jelen van, és ugyanúgy, ahogy én is szoktam venni chipset, meg autóval járok néha, meg meg megveszem a nem tudom, azt a kelléket néha, amire nem biztos, hogy szükségem van, tehát ugyanúgy bár azt gondolom, hogy alapvetően egy tudatos életet élek, meg életmódot, meg próbálok ezekre figyelni. Nyilván vannak olyan alkalmak, amikor ez nem sikerül, és, és nem mondom, hogy ez ezen túl tudok kerekedni úgy, hogy hát jó, ez van, nem lesz semmi baj, mert igen, van utána egy olyan érzésem, hogy a fenébe ez nem biztos, hogy kellett volna. De hogy ezzel együtt, ha az egyház ezt nagyon elkezdi mondani, hogy te felelős vagy ezért, te ezt csináld, vagy nem megfelelően kommunikálja, akkor lehet, hogy, hogy ez nem éri el azt a, azt a célt, ami, ami jó volna. De azt gondolom, hogy, hogy igen, felelősségünk van ebben az egészben. Egyébként pont Latkvi volt egy verse mostanapokban ami ami erről szólt, hogy, hogy igen, mit, mit mondana Ugye nagyon sokszor ír ilyen verseket, a, főleg a jó éjt puszi hashtag, alá, amiben, amiben leírja azt, hogy, hogy mondjuk mit is gondolna az ember arról, hogy Isten hogy vélekedik, vagy Jézus mit mondana, és pont ezeknél volt az, hogy hát igen, biztos, biztos az arcodba lépne, hogyha megeszel még egy kert, meg, meg elmész az autóval, meg, meg veszed azt, amire nem lenne szükséged, most itt sarkítok, mert nem tudom pontosan milyen példákat hozott, és akkor a versének mindig a második fele az, hogy nem, helyett Isten csak örül annak, hogyha ha néha tudsz úgy dönteni, hogy az felelős legyen, vagy az, az valahogy más, más legyen. Szóval, én azt gondolom, hogy ugye itt mindig jön a kérdés, hogy, hogy Isten miért engedi meg a rosszat? Isten, hogyha van, akkor miért engedi azt, hogy, hogy ez a világ most a pusztulás felé tartson, vagy látszólag itt most összeomoljon minden. És hogy emellett, emellett van egy nagyon fontos ér, mégpedig az, hogy, hogy Isten annyira szereti az embereket, hogy szabad akaratot adott nekik. Isten nem rabokat akar, akik azt csinálják, amit ő szeretne, és oda teszi a terepasztalon őket, hanem azt mondja, hogy én annyira szeretlek titeket, hogy én megengedem nektek, hogy azt csináljátok, amit szeretnétek. És néha a rossz döntéseiteknek viszont következménye van. Mert egyszerűen nem tud a világ úgy működni, hogy bárki bármit csinál, akkor ugyanúgy egyben marad a rendszer. És hogy Isten ilyen szempontból néha azt gondolom is beavatkozik, nem biztos, hogy, hogy mindig látványos ez, és, és nem biztos, hogy a nyakába kell varni azt is, hogy mert ő küldte a koronavírust, vagy, vagy mert ő csinálta ezt, vagy azt a földrengést. De, de az is lehet, hogy van, amikor mondjuk ez eszköze arra, hogy valami, valami megálljon, vagy valami forduljon, de hogy alapvetően megengedi azt, hogy, hogy csináljuk a dolgokat úgy, ahogy, ahogy mi azt gondoljuk. És ezeknek következménye van. És ugyanilyen az is, hogyha, hogyha a környezetünket és a földünket kizsákmányoljuk. És, és valahogy ez az, amit, amit én azt gondolom, hogy, hogy azért nehéz néha vallásosként is megérteni, mert többek között például el kell jutni ennek a megértéséig hogy Isten nem, nem fogja a kezünket áttenni, mint ezek az ilyen játékgépek, amiben a kart irányítja, hogyha, hogyha ott vagy a, a magyar alma fölött, meg a kubai alma fölött, akkor így nem fogja átirányítani a kezedet a magyar felé, hanem ott, ott abban neked kell döntened, és neked kell eljutnod oda, hogy nem azt, fogod, nem azt fogod választani, és hogy olyan dolgokat csinálsz, vagy néha lemondasz dolgokról azért, hogy később aztán hosszú távon ez, ez jó legyen. És hogy ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy mindenki van ezen a szinten, vallásosság terén. Ezzel együtt azt gondolom, hogy, hogy jó lenne, hogyha mégis nem tudom pontosan, vagy ezt nem találtam ki, hogy mi lenne a megfelelő formája ennek, de valahogy felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igen, hogyha hiszek abban, hogy Isten teremtette ezt a világot, és azért teremtette nekem, és nem csak nekem, hanem remélhetőleg annak is, aki majd ezer év múlva itt él a Földön, hogy a, abban mi, mi szépen tudjunk élni, és, és boldogok tudjunk lenni, mert alapvetően Istennek ez a célja, hogy mi boldogok legyünk, akkor, akkor felelősségem van abban, hogy én azért mit teszek, és, és, és hogy én ezt, én ezt megtartom, el, megtartom el magamnak, és önző leszek, és úgy döntök, hogy nekem ide mindent, vagy, vagy gondolkodok abban is, hogy, hogy hosszú távon mi jó. És egyébként meg ugye nagyon sokszor ez összefügg, hogy azzal, hogy, hogy sok minden kiderül már azonnal is, hogyha én azt nem csinálom jól, akkor ez rögtön visszaügy. Tehát, hogy azért nem kell, nem kell megvárni mindent, hogy akkor majd itt, ha 5 fokkal emelkedik az átlag hőmérséklet, akkor majd összeomlik minden, mert azért már most is, most is érezzük, hogy
1: vannak dolgok, amik nem okésak. Neked, mint valós embernek van-e, Elvárásod tulajdonképpen az egyház felé, hogy, hogy álljanak bele elve be a témába, tehát valószínűleg van bibliai alapja, van, van mire hivatkozni. Nyilvánvalóan, hogyha van nem mögött koncepció, akkor erre egy hiteles retorikát, egy hiteles pozitív irányba fókuszáló, tehát nem bűntudat keltő, hanem egy pozitív retorikát fel lehetne. Erre építeni, ami abszolút uh, nyilvánvalóan egy, egy közösségépítő motiváló retorika, vagy uh, már már kvázi mozgalom is lehetne, ha úgy tetszik, ami gyakorlatilag helyszinten szinten is elindulhat, tehát egy darab uh, vidéki falusi szerzetes, vagy egy pap is elkezdheti azt a, azt a gondolatmódot, azt a retorikát, ami, ami utána szájról szájra terjed, de nyilvánvalóan ez lehetne egy elég egy komoly uh, országos szintű, vagy akár akár a a pápa környékéről, vagy az ő személyből kezdődő, fakadó uh, mozgalom, uh, nem tudom, tanításnak lehetne ezt nevezni. Um, tehát, hogy igen, általad, vagy bárki más által, aki, aki vales emberként uh, figyel a környezetére, és próbál tudatosan élni, támad-e vagy támaszható egy ilyen egyhez felé, hogy, hogy igen, hatalmas... Uh, hatalomban tulajdonképpen a kezetekben azáltal, hogy mennyi embert értek el, mennyi emberhez beszéltek napi-heti szinten, igenis tessék kiállni emelet, és, és, és vállaljátok a részteket tulajdonképpen azért, hogy, hogy, hogy ez jobban működhessen. Mm.
0: Hát én, én elvárnám, most ez nehéz innen, mert az az érzésem, hogy én most ezt egy nagyon szűk mesdjén látom, vagy egy bizonyos szempontból vannak elvárásaim és valószínű, hogy, hogy az lenne sokszor a válasz, akár globálisan, hogy vannak, nem tudom, hogy lehet ezeket így sorrendbe tenni, de hogy vannak kvázi fontosabb problémák, vagy, vagy nem tudom, a szegénység, a hajléktalanság, a, az öngyilkosság, a kiábrándultsága, nem tudom, szóval, hogy, hogy hogy lehet megtalálni ezeket a témákat úgy, hogy valahogy összeérjenek, valahogy olyan, mint mégis ez a, ez a fajta környezettudatosság, ami egyébként hogy őszinte legyek bennem, nagyon sokáig ott volt, hogy ez a tudatosság fenntartatóság, ez egy ilyen nagyon snob dolog. Ezzel csak azt foglalkozik, akinek sok pénze van, aki ráér, aki, aki valahogy ilyen emelkedettebb módon éli az életét, szóval hogy, hogy ez, ez, ez tőlem is így nagyon távol volt sokáig, szerintem emiatt is, Közben meg egy csomószor, most már így, ahogy benne vagyok, látom, hogy egy csomó minden meg, meg az egyszerűség felé hajlik, a takarékosság felé, és van, vannak dolgok, amik lehet, hogy elsőre drágábbak, de hosszú távon mondjuk olcsóbban jön ki, hogyha leszámoljuk őket. De hogy alapvetően igen, bennem, bennem lenne egyfajta elvárás ezzel kapcsolatban. Leginkább a koncepciót hiányolom, mert azt érzem, mintha így egyedül um, lennének, vagy egyének, vagy csoportosulások, akik... Néha próbálnak egymással kommunikálni, vannak teremtésvédő, egyesületek, szervezetek, néha szerveznek konferenciát, van egyfajta kommunikáció. Megszakítlek, a teremtésvédő, azt mondta, a teremtésvédelem, az. igen. Um, ez, ez főleg a, itt az egyházi körökben, um, ez a környezettudatosság, vagy természetvédelem, ez teremtésvédelem néven fut. Aha amiben ugye benne van ez a fajta koncepció, hogy Isten teremtette ezt a világot, és hogy, és, hogy, és hogy egyébként a teremtésben ugye mi magunk is benne vagyunk. Tehát a természet, meg a környezet az alapvetően minden, ami körülvesz minket. Mi magunk emberek is teremtett lények vagyunk, tehát az a teremtés, ez ilyen szempontból egy kicsit átfogó. Hm. És van egyébként, a teremtésvédelemnek van hete is, tehát hogy ilyenek vannak évente, vannak ilyen rendezvények, kiadnak ehhez, ez különböző írásos anyagokat, és alapvetően ezek ökumenikus szerveződések is, tehát nem csak katolikusok vannak benne, hanem, hanem ezek keresztény mozgolódások. De valahogy összességében például akár a példamutatás kapcsán, vagy annak kapcsán, hogy, hogy valósítunk meg programokat, hogy vagyunk jelen, és, és igen, hogy hogy kommunikáljuk ezt, vagy hogy szűrődik be, nekem hiányérzetem van. Lehet, hogy én nem járok a jó helyekre, és amúgy ez ott van, de alapvetően van hiányérzetem. Ami például egy nagyon jó példa volt szerintem húsvédkor. A Pannonhalmiaknál van egy um, Ciril testvér, aki, én már nem is tudom, hogy valaki szerintem továbbosztotta a Facebookon, az ő Facebook posztját, kiírt egy úgynevezett ilyen 5T programot a, kar a karantén, a nagyböjt alatt. És ez már ugye, már ugyanaz. ami már, igen, utána egybe, egybe van. De ilyenek voltak benne, hogy, hogy mindegyik tébetűvel kezdődött, most nem tudnám felsorolni, de a lényeg az az, hogy tudatosan vásárolj, hogy takarékoskodj, szóval, hogy, hogy öt olyan elemre hívta fel a figyelmet, amire most próbálja figyelni. És ezeket az emberek tovább osztották. Én hiszem azt, hogy ezek például el tudnak jutni úgy is, hogy hogy alapvetően mondjuk nem vallásos emberek találkoznak ezzel, és végül is ebben nincs is semmi olyan, ami, ami kifejezetten ballásos lenne. Mégis egy, egy szerzetes testvér elkezdte ezt megcsinálni, és utána ennek, ennek így híre ment, és, és sokan használták. Szóval, hogy szerintem vannak ilyen kezdeményezések, amikkel, amikkel előrébb lehet jutni, de... Valószínűleg azért, mert, mert az én szemem erre sokkal élesebb. Én azt érzem, hogy, hogy igen, ebben még, ebbe még lehetne, lehetne tenni. És egyébként pont itt a, az eukarisztikus világkongresszus, ami egy világtalálkozó lett volna Budapesten, ezt most nyilván elhalasztották, és majd jövőre lesz. És érdekes volt ott is, ott is valaki, volt egy fórum, ahol beszélgettünk erről, valaki bedobta ezt a kérdést, hogy amúgy mennyire, mennyire lesznek fenntartható dolgok, meg olyan anyagok, és hát egy ilyen félig-meddig választ Adtak. Szóval ott van valamennyire tudatban, köztudatban, de mégsem, mégsem sikerül eléggé megvalósítani. És nyilván ez sokszor akár az ilyen különböző szabályozások miatt is a tömegrendezvényeknél még nem, nem elég egyszerű, de jöhetne, jöhetne belőle még.
1: Arra gondoltam, mert hogy volt már olyan beszélgetésed egyházi személlyel, ahol ez felmerült, hogy vajon ez miért nem prioritás, miért nincs ez benne a körforgásban tulajdonképpen, miért nincs erről többet szó, és hogy volt-e egy ilyen személyes, vagy akár egy ilyen hivatalosabb válasz erre?
0: Hát, én úgy emlékszem, hogy valakivel egyszer beszéltem erről, de de nem emlékszem, hogy pontosan mit mondott. Valami ilyesmi volt, hogy, hogy így vannak, vannak más témák is, amik, amik így valahogy fontosabbak, vagy ezt megelőzik, de ezért ez nem egy ilyen nagyon magas szinten, tetszett, nem ez az egyik, tehát ilyen papi szinten levő valaki volt. Igen, úgyhogy erre, erre így nem, nem annyira mentem azért ennek így utána. Szóval jó kérdés, megkérdezhetném, vagy... Vagy lehetnának így, így sokkal inkább hangot adni. Ezért is voltam kíváncsi egyébként erre, hogy, hogy például ezt az egy ima bolygónkért csoportot bekövetike mondjuk, vagy be, belépnek-e atyák. Szóval bennem így az volt, hogy, hogy én ezt alulról szeretném elkezdeni, és az a célom, hogy aki szeretne, az csatlakozzon ehhez, és aki megérti ezt a szájon be, és, és segítsen ebbe, Nem álltam rá végül olyan kampány szinten, hogy akkor akkor én most meggyőztek itt plébániákat, vagy papokat, hogy akkor lépjenek be, és hívessék. Igen, nehéz az ilyen szempontból, együtt érzek azzal, hogy vajon ez miért nem, miért nem megy jobban, mert pont talán a saját tapasztalataim miatt, hogy nekem ez hogy indult el, vagy mi az, ami át átmozgatott ebbe. Ez az egész téma akkor tud működni, hogyha ha valaki tényleg megtalálja a saját választát. És mind a mai napig van, amikor amikor kitesztek egy-egy posztot, és akkor van egy-egy notórius, lelkes ember, aki kommentál, vagy üzenetet ír, és leírja egy oldalba, hogy szerintem miért nincs értelme ennek, vagy annak. Most már nem nagyon szállok vitába, de hogy ilyen szempontból értem azt, hogy, hogy miért nehéz nehéz sokszor kommunikálni, és közben a csapból is ez folyik, de mégsem talál meghallgatásra, szóval valahogy azt hiszem, hogy ezzel a csoporttal én is úgy voltam, hogy nem, nem akarom nagyon durván így nyomatni, mert, mert ellenértéssel akarok kiváltani.
1: Világos, hogy nem, nem, is, nem is a te feladatod minden egyes embert meggyőzni, és minden bizonyos nem is lehet. Viszont azt érdekesnek találom, hogy hogy azt a választ kapta többször is, vagy, vagy hogy azt sugalták a válaszok, hogy ez nem prioritás, illetve hogy vannak fontosabb dolgok, ott lehetnek-e fontosabb dolgok annál, mint ami kompletten, tulajdonképpen az emberiség és a földi élet, állatok, növények egybevetve jövőjét, közeljövőjét már fenyegeti, és mint tettél szegénységet, betegségeket, hasonlókat, ez mind-mind összefüggésben van ezzel. Szóval érdekes, nagyon meglepőnek tartom ezt a kifogást, hogy, hogy, hogy mi, mi lehet az, ami. ami tulajdonképpen hivatkozási hogy vagy ami igazolhatja azt, hogy ez, ez hátrép kerül a, a, a napi rendi pontok között. De ez ezt
0: továbbra is fontos, hogy ez nem egy hivatalos álláspont, szóval ilyen szempontból azért nyilván ez, ez nehéz, lehet, hogy lenne egy nagyon szép, kerekebb és akár érthetőbb válasz, hogyha valamilyen hivatalos forrást kérdeznék meg. Az azért nyilván érthető, hogyha mondjuk valaki próbál megélni a mindennapokban, akkor nem biztos, hogy az feltétlenül a célja, hogy eljusson egy csomagolásmentes boltba, ahol a bükfalfokkefét fogja megvenni, és azt nézegeti a, a csomagoláson, mondjuk egy fokréme esetében, hogy van-e benne eseles, vagy egy tusfürdő esetén, amikor bizonyos dolgok nyilván sokkal olcsóbbak, amik sajnos károsak. És és könnyebben hozzá lehet jutni, tehát ilyen szempontból azért érthető, hogy nem biztos, hogy ezt, ezt a részét nézik, azzal együtt, amit, amit mondtam már, hogy, hogy például a, a különböző súrolószerek helyett a szódabikarból nagyon jól működik, tehát vagy a mosószóda, ami tízszer olcsóbb, tehát hogy nyilván azért vannak ilyenek is. Én azt gondolom, egyébként nagyon sokszor és ilyen szempontból egyetértve azzal, hogy mi, mi lehet fontosabb, vagy miért nem eléggé fontos, én azt látom, hogy, hogy még mindig azért van egy fajta tudatlanság. Tehát, a, vagy az alternatívák ismeretének a hiánya. Tehát amint mondjuk édesanyám egy nagyon jó példa erre, amint kapott kis vászon szütyőket, hogy abba vegye a paradicsomot, meg a narancsot, akkor elkezdett ez a szemlélet változni. Rájött, hogy igazából, teljesen mindegy, hogy most akkor ez a nylon van mennem vagy a textil zacskóba. Azt látom, és persze nem, nem vagyok az a típus, aki így oda megyek, és akkor leültem azt, aki lesz, aki egy kis nylon zacskót, hogy gondolja már meg magát, meg szegyelje már össze magát, hogy miért nem, miért nem veszi máshogy. De hogy, hogy tényleg, tehát amikor a, a fürtös paradicsomot ki tudom venni úgy, hogy nem kell zacskóhoz, hozzá, vagy a paprikát, vagy a nem tudom mit, ugyanúgy el van abban a kosárban, és utána a, a saját kis amikor átteszem. Tehát most már tudom én is azt mondani, hogy nem látom funkcióját, hogy akkor miért van benne nyolc különböző zacskóba, amikor ugyanúgy lehet, le lehet mérni az acskó nélkül, stb. stb. És ráadásul otthon csak beteszem az acskógyűjtő dobozba. Tehát, hogy azért emlékszem ezekre az időszakokra, amikor még én is. Mert, mert egyszerűen öm, én azt gondolom, hogy rendszerezetnek tűnt, Mindegyiknek van egy zacskója, rárakom a címkét, úgy rakom el, úgy viszem, ha. Otthon ugyanúgy kiveszem az zacskóból, és nem az zacskóba tartom, de mindegy. Tehát, hogy megvan a rendszer, de hogy, hogy nem tudtam például azt, hogy ez gond lehet. Vagy az, hogy.
1: Világos, de pont ez lehetne ez akkor egy, egy tanító szerep. Tehát,
0: hát, egy így pont. van, ez ilyen szempontból igen, ez a fajta edukáció, ha meg lenne. Én, én azt látom, hogy nagyon sokszor nem is belesek gondolnak az emberek, hogy ez ennek olyan. milyen következménye lenne. Tehát, hogy ez, ez tudna fontos lenni. Nem tudom, hogy valahogy, e ezek csak az én megérzésem, mint hogyha a szakralitásban nem férne bele ez a fajta gyakorlatiasság, vagy a mindennapoknak a... Tehát, hogy gondolj bele, hogy ott vagy egy szent térbe, ahol általában a mindennapoknak a, a problémái, nehézségei a lelki szinten jelennek meg. És az, hogy mondjuk egy, egy szent beszédbe, vagy egy evangélium után azt hangozik el egy predikációba, hogy és lásd a természetünk védelme értekében vidd magaddal a textilzacskot, vagy a textil, vagy a vászonzsákot, szóval, hogy azért érzem én is ennek így a furaságát ott így egy templomban, hogy akkor ez így hogy hangzik el, mindezzel együtt lehet hogy, lehet, hogy szükség lenne erre, hogy ne csak az elvi dolgok kerüljenek elő, hanem olyan, olyan gyakorlati dolgok, amik, amik ott vannak a, a mindennapjainkban, amik, amikben egyébként egy nagyon izgalmas ráismerés volt egy idő után, hogy hogy szerintem ez a fajta ilyen, ilyen szemlélet vagy egyáltalán ez a tudatosság, környezettudatosság, én tudatosság, természetvédelem, ez, ez valahogy abban is segít, hogy az emberek egymáshoz visszataláljanak, hogy az emberek kommunikáljanak egymással. Tehát ezeknek olyan következményei vannak, amit, ami egyébként számomra, aki sokszor nem, nem ebben nőttem fel, nekem is nehéz. Tehát az, hogy én piacra járni például utáltam, most se vagyok a nagy piacra járós, sokkal egyszerűbb bemenni a nagyboltba, és már a de levenni az öltséget, és nem szólni, vagy a pégsütit kivenni, mint hogy megállni, és azt mondani, hogy jó napot kívánok, kérem, hogy ebbe tegye bele, mert nem szeretnék külön. Tehát, hogy ezeket így elmondani, de hogy van egy kommunikáció, ami ezt így ezt az egészet meghatározza, vagy az, hogy mondjuk összebeszélek másokkal, és együtt megyünk autóval, és nem mindenki külön megy az autójával. Vagy megkérdezem a szomszédot, hogy, akinek kertje van, hogy tud-e a komposztált dolgommal valamit kezdeni. Tehát, hogy, hogy ez igazából társadalmi szinten is olyan fontos lenne, hogy újra visszataláljunk egymáshoz, és ez a fajta elszigetelődés, ami különösen a városban ugye megjelenik. Ez, ez egy tök fontos dolog lenne, hogy ezzel oldódjon és egyébként meg az egyháznak, meg az célja, hogy közösség legyen, hogy közösségben éljünk. Tehát ilyen szempontból ezek, ezek valahogy összetudnának érni, mégis számomra olyan, és ilyen szempontból ezért nem biztos, hogy hiteles, amit én mondok, mert bár templomba járok, és vannak közösségeim, kifejezetten templomhoz tartozó közösséghez nem tartozom. És lehet, hogy a plébániai életben vannak olyan kezdeményezések, amik kifejezetten ehhez a ehhez a gyakorlati élethez, vagy a megvalósításhoz kapcsolódnak. Biztos vannak ilyen, ilyen területek, ahol ezzel próbálkoznak, meg ahol, ahol erre hangsúlyt fektetnek. De hogy mondom, hogy valahogy ez a, ez a szakralitás és a, a gyakorlatiasság kézzelfogható szinten hogy tud összekapcsolódni, ez, ez egy izgalmas kérdés. szívesen szívesen beszélnék amúgy erről így, így papokkal. Bennem az is kérdés, hogy, hogy tényleg, tényleg papok, és volt, volt ilyen, ilyen megélésem, mondjuk ilyen kerekasztal beszélgetésen, hogy annyira szívesen hallottam volna ezektől az emberektől, hogy ők mit csinálnak a mindennapokban. Azon kívül, hogy ez fontos. De hogy akkor most ide biciklivel jött? Akkor itt van a kulacsa? Akkor ő mosószódával most, Akkor komposztál. Tehát, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amiket ők csinálnak, és nem csak elvi szinten. És ilyen szempontból biztos, hogy kevésbé fog egy pap ezekről beszélni, ha nem csinálja. És nem tudom, nincsenek statisztikák rá, lehet, hogy indítani kéne egy ilyet, hogy töltsék ki papok, hogy egyébként a hétköznapjaikat mennyire és hogy élik meg így, mennyire van rá lehetőségük, mert egyébként nagyon sokszor például tudom, hogy vannak papok, akik úgy élnek, hogy van mondjuk egy bejáró vagy be van osztva, hogy melyik, melyik héten vagy melyik nap melyik család főzre. Ugye a katolikus papok egyedül élnek, tehát ilyen, vagy nagyon ritka az, hogy, hogy, hogy úgy tudnak együtt élni, hogy többen vannak együtt. Ilyen szempontból nem tudom, hogy milyen lehetőségeik vannak, szóval hogy, hogy lehet, hogy van olyan, aki ezekben sokkal járatosabb, hogy mi történik az egyház kapcsán, meg hogy élik meg, de számomra ez mondjuk nagyon izgalmas lenne, hogy tényleg az ő életükben, hiszen én is, én is akkor tartom magamat hitelesnek, és akkor tudok ezekről beszélni, és azokat a posztjaimat osztom meg, amit én is kipróbáltam. Olyat nem teszek ki, amit, amit én egyáltalán vagy soha az életben, csak azért, hogy álmatossam, hogy ez így van. És azért lett fontos, hogy kommunikáljak erről, mert, mert fontosnak tartom a témát, és én magam is igyekszem ezt így élni. Szóval hogy azért ez izgalmas lenne, hogy a papok tényleg a hétköznapéig ezt, hogy élik meg.
1: Na hát figyeljek, akkor én azt látom igazából, hogy lehetőség van, stratégia azért kevésbé, ott még, ott még van van mit tenni, de lárom, hogy mik azok a kezdeményezések illetve a következő lépések, amiket el fogsz indítani. Szerintem nem utoljára hallottunk rólad ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy sok sikert, ne add fel, és nagyon szépen köszönöm az izgalmas beszélgetést!